0: Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia, Salmo é, Jó, capítulo três, versículo vinte e três. Nós temos consciência que os sofrimentos que as tristezas, que as frustrações né, que passamos, que vêm sobre nós, elas nos causam tristeza, elas nos causam dor. E quando nós lemos esse, esse livro de Jó, nós não, não pensamos em outra coisa, a não ser... nessa situação de Jó, e Jó ele tinha todas as razões, todos os motivos para ser um homem triste, nesse período que é narrado aqui, porque a história de Jó, ela não fala muito antes, enquanto ele estava bem sucedido, e nem fala muito, quase nada, depois quando ele teve os seus bens restaurados, a sua saúde restaurada, pouco se fala. Esse livro de Jó, ele compreende o momento difícil de Jó, o momento em que ele estava passando por tribulações tremendas, e não é pouco. Qualquer pai de família que pensa em perder todos os filhos, já, só isso, já é motivo, porque bens, animais, ter condições e não ter condições, a saúde, com muita resiliência, a gente consegue passar pelo momento difícil, mas quando a gente perde os filhos, imagina a gente perder todos os filhos, quando perde um filho já é uma dor, Insuportável, né? uma dor que a gente não esquece Imagina perder todos os filhos Perder a saúde, perder os bens Foi uma sucessão de mais notícias E aqui no capítulo 3, no versículo 23 Jó faz uma pergunta Por que se concede luz ao homem? cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Ele faz uma pergunta, pergunta que muitas vezes nós fazemos ainda em 2018. Quantas, quantos problemas passamos que vem a pergunta, por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que, que Deus permite? Por que Deus não me leva? Quantas vezes, irado, a gente Pensa isso. E a pergunta, a questão, nós podemos perceber nessa pergunta, por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Jó estava se vendo sem saída. Jó estava se vendo, ele não via luz no fim do túnel, a situação de Jó era tão difícil que a vida lhe tornou em agonia, em fadonha. Queria saber por que deveria continuar vivo para sofrer. E a gente muitas vezes faz essa pergunta. por que Deus permite tanto sofrimento. Eu sou servo de Deus, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. Quantas vezes nas nossas questões do dia a dia, do casamento, da família, do... do Parte financeira, profissional Nós fazemos saber Porque nada acontece Porque Deus permite isso Quantas vezes perguntamos isso Não podia misericórdia ter permitido Que ele morresse antes de nascer E é essa questão que ele está trazendo aqui A luz é muito preciosa Mas podemos vir a indagar Porque ela é concedida e o caso que levanta a questão aqui é porque ele caminha em profunda dificuldade. Tão profunda que não pode ver o fim do túnel. Não pode ver qualquer motivo para consolo. Quer em Deus, quer no homem. Seu caminho está oculto, ele não consegue ver uma saída, um escape. E não pense que nós hoje estamos aquém disso ou diferente disso, porque não estamos, muitas vezes nós estamos em situações que momentaneamente, a princípio, parece sem saída, como o caso de Jó, Jó nesse momento que ele faz esse questionamento com Deus, a situação dele era sem saída, quantas situações sem saída nós já passamos nas nossas vidas, lembre aí quantos, quantas situações sem saída, eu já tive algumas, e creio que todos aqui em áreas diferentes, diversas, tiveram, ou no casamento, ou na saúde, ou no trabalho, ou profissionalmente, gente, quer, quer uma luta maior, de, tão difícil para os nossos dias, você batalhar, batalhar, batalhar e não ter um emprego que supra suas necessidades, você está ali querendo e não vê o, o casamento aplumando, a família, os filhos, a saúde. E ele não via, nesse momento, motivo para consolo. O caso que levanta a questão é que não pode ver motivo para isso, nenhum pecado especial foi cometido. Nenhum bem possível parece provir desse caso, diferente por exemplo de Davi que vê o mal se abater sobre ele, mas ele sabia a causa do mal, ele sabia porque Deus estava pesando a mão, porque o filho morreu, ele estava sabendo, porque ele tinha pecado, ele sabia porque que o filho se rebelou contra ele e tomou o trono dele, ele sabia porque ele estava sendo humilhado diante de toda a cidade, vendo o seu filho possuindo as suas esposas no terraço à plena luz do dia e toda a cidade vendo, porque a cidade era maior e o palácio era mais baixo e todo mundo via, a cidade via a casa do rei, o palácio do rei e ele era, foi humilhado. Ele sabia quando estava passando e as pessoas hum maldizendo ele, humilhando ele, ele sabia que Deus estava cobrando, Deus estava corrigindo ele. Mas Jó, Jó não estava vendo nenhum dessas questões, Jó, ele procurava na vida dele e não via aonde ele tinha errado, porque nós quando estamos no problema, a primeira coisa que nós verdadeiros cristãos fazemos, é nos autoavaliar, aonde eu errei, qual o pecado que eu cometi, o que é que está é acontecendo, porque eu sei, que quando Deus, que Deus nos corrige, eu sei disso, e Ele não corrige porque nos, não, nos quer mal, Ele nos corrige porque nos ama, para nós melhorarmos, como filhos, então eu preciso procurar em Deus, aonde eu estou falhando, Quanto mais cedo eu detectar isso, mais cedo eu vou poder me corrigir e Deus ser misericordioso comigo. Mas ele não via isso, ele não, ele não podia ver motivo para isso. Um outro caso que levanta essa questão é porque ele não, não é capaz de dizer o que fazer na situação. A paciência é árdua, a sabedoria é difícil. A confiança é escassa e a alegria está fora de alcance. Enquanto a mente se acha em profunda melancolia, mistério traz miséria e ele está procurando aonde foi que eu errei. E todos nós passamos por momentos na nossa vida que nós ficamos procurando um escapezinho para que a alegria possa, sabe, jogar um feixezinho de luz na nossa vida, e nós passamos por momentos que às vezes, nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos nenhuma razão para alegria, porque a dor é grande, e não há pecado nenhum no crente que passa por lutas, dizer que está doendo, eu não vejo pecado nisso, Pecado é quando está tudo mal, você pergunta, como é que está tá tudo muito bem? Glória a Deus, rompendo em fé, sabe? E está tudo mal. Também não acredito que nós, como servos de Deus, devamos ficar, ó céus, ó vida, ó azar. Mas, sermos sinceros, estamos passando por uma luta, me ajude em oração, ore por mim. Jó não é capaz de ver uma saída, essa é a verdade, Jó não consegue ver uma saída, Jó olha para um lado e para o outro e parece o povo de Israel lá na saída do Egito, olha para um lado é deserto, olha para o outro é mar, olha para trás, vê o exército vindo contra ele e fica, meu Deus, o que vai ser de mim? Exatamente como está aqui em Êxodo 14, 3. Então faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. A per, quando fala sobre a perseguição de Israel, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam de fronte de Pi a Herote. Entre Migdol e o mar diante de Baal, Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, eles assim o fizeram. Olha que coisa tremenda. E exatamente foi essa a sensação que o povo teve quando viu o exército chegando. E o povo se desespera e diz para Moisés o que: o Senhor nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui na beira do mar, afogados ou, ou, ou sucumbir nesse deserto? Mas ó, nenhuma dessas questões aqui ele conseguia ver uma razão plausível por que ele passava. E a questão em si, é a pergunta que ele faz, por que se concede a luz? Por que tem vida para um sofrimento desse? E essa aí é a questão do mundo. Se Deus existe, por que tanta miséria? Quantas vezes você já ouviu isso aí dessas pessoas que não conhecem Deus? Se esse Deus é amor, por que tanta criança sofre? Por que tantas enfermidades? Não é um questionamento que o mundo faz? que tanta miséria, tanta maldade, isso aí é uma questão que nós enfrentamos sempre, quando vamos falar de Jesus para alguém, é uma das primeiras coisas que são colocadas, se esse Deus fosse tão um Deus de amor, por que ele permite então tanto sofrimento? É uma pergunta insegura, por que se concede a luz? É a exaltação indevida do julgamento humano, a ignorância deveria afastar-se da arrogância, mas não acontece isso. E muitas vezes nos achamos bons demais para Deus permitir sofrimento tamanho. A questão em si, por que se concede a luz, reflete-se sobre Deus. Insinua que seus caminhos precisam de explicação e são irracionais, injustos e insensatos. Ou sem bondade alguma, como se Deus precisasse dar satisfação das suas atitudes. Quantas vezes nos colocamos desse jeito? Por quê? Por que comigo? Eu, logo eu, que sou tão bom, tão fiel, tão assíduo. Vê se não é isso que nós... Passamos, enfrentamos Vê se nós não pensamos Sobre isso Vê se nós Não questionamos Mesmo que não seja De uma forma muito clara Lá dentro do nosso coração Por que que Deus fez isso E a gente, em vez de Confiar e colocar a Nossa fé em ação porque é muito fácil também falar de fé e ação quando o problema é com outra pessoa. Não é verdade? Quando é com a gente, a gente acha que a gente tem que tomar iniciativas, que a gente tem que fazer coisas e que não poderia ser assim porque nós não merecemos. Mas quando é para aconselhar as pessoas, olha, tenha fé. Deus está no controle. Ó, ele é soberano por que não aplicarmos esses princípios verdadeiros a nós mesmos E por último, já era essa breve palavra, mas que é uma pergunta de um homem muito triste, de um homem sem expectativa de um sofrimento tremendo Respostas que podem ser dadas a essa pergunta, e nós precisamos encontrar essas respostas e sair daqui pensando sobre elas. Porque mais importante do que nós termos respostas prontas é pensar como nós devemos nos preparar para esse dia difícil que bate na porta de todo mundo. Não é só na porta de ABC que bate, Bate na porta de todo mundo O dia mau é para todos A primeira resposta que pode ser dada a essa pergunta Por que se concede a luz? E nós podemos analisar em dois aspectos Primeiro para o ímpio Há respostas suficientes ao alcance da mão é a misericórdia que Deus, é a misericórdia de Deus que vai prolongando a luz da vida, que nos guarda do pior sofrimento, para nós o desejar a morte é estar ávido pelo inferno, então nós não podemos pensar nisso, existem certas questões que por mais que compreendamos, por mais que entendamos, não são permitidas por crente. Eu, como cristão, não posso pensar em dar cabo da minha vida. Eu, como cristão, eu não posso pensar em dar cabo do meu casamento. Por mais que eu tenha razões, por mais que seja difícil, por mais que traga sofrimento, eu preciso lutar até o fim. E entre o que a minha carne quer e o que a palavra de Deus quer, eu preciso ficar com o que a palavra de Deus quer. Deus está no controle de tudo. É a misericórdia que prolongando a luz da vida nos guarda de pior sofrimento. Para nós o desejar a morte é estar ávidos pelo inferno, desejosos pelo inferno. Não seja tão tolo. Então saia daqui pensando o seguinte, é o amor que nos chama ao encorajamento, ao arrependimento. Toda tristeza pretende nos encaminhar para Deus. Pegue essas lições, esses momentos difíceis e aprenda o que Deus tem para nós. Aprenda o que Deus tem para nós, aprenda a lição, há uma didática de Deus nesse sofrimento, o sofrimento não é para a morte, da morte o Senhor já nos resgatou, já nos tirou. Nós temos que nos policiar, porque nós temos tido atitudes ímpias, e nós não podemos ter atitudes ímpias. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nós hoje temos uma nova, sabe? Uma nova diretriz para as nossas vidas, um novo plumo para as nossas vidas. Nós temos um manual de vida que precisa ser seguido na íntegra. Nós temos os ditames de Deus. Então, para o ímpio, ele pensa no na morte, deseja a morte. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Ele é soberano e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que nos traga muito sofrimento, muita dor, muita perda. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Agora, no segundo plano, para esse homem piedoso, esse homem temente a Deus, esse homem que tem a sua vida escondida no Senhor, há motivos ainda mais evidentes do que para essas pessoas ímpias. Suas provações são enviadas para permitir que veja tudo quanto está em nós. Em profunda perturbação da alma, descobrimos do que somos feitos. E qual foi o final de Jó? Qual foi a declaração que nós hoje nos orgulhamos de ler e declarar? Senhor, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe o que significa? O sofrimento para a vida de Jó não foi em vão. Não foi, sabe, um acaso. Ele compreendeu que Deus estava tratando tete a tete com ele, ele compreendeu que Deus tinha um propósito na vida dele e o propósito não era morte, era de vida e o Senhor iria confortar e consolar e mudar aquela história, Essas provações são para trazermos para perto de Deus. Mas sabe qual é a primeira coisa que nós pensamos? É que a provação é para nos afastar de Deus. Ah, Deus não me ama, eu não sou de Deus. Porque se eu fosse de Deus, eu não passaria por isso tudo. É, Lê do engano. Nós somos do Senhor, sim. isso tudo é para nós sairmos mais forte com uma experiência ainda mais. Firme com Deus Sabendo realmente Quem somos, o quanto somos capazes Do que somos feitos Essas cercas Que ele, ele diz aqui que parece né? Porque se concede Luz ao homem cujo caminho é oculto A quem Deus cercou de todos os lados Ele se vê encurralado E as cercas o cercam Para Deus A escuridão o faz Apegar-se mais ao Senhor, a vida continua para que a graça seja aumentada. Porque mesmo que o nosso fim seja a morte, o que tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano não planeja, nunca pensou, sonhou, é coisa boa. É para fazer de você, de nós, um exemplo para os outros. Nós queremos ser crentes, queremos aconselhar, queremos ter palavra e não queremos ter experiências com Deus. É muito fácil falar do que ouvimos, mas é muito mais edificante falar do que vivemos. Quando você fala com propriedade de algo que você já passou, você não fala, não são apenas palavras, é vida, é testemunho, é, é você falar de algo que você não ouviu falar, mas você viveu. Pense nisso. E o que mais o Senhor busca em nós é que sejamos exemplo nesse mundo. Tanto é que a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz. O que é sal e luz? Não é um exemplo para o mundo? Não é, não é um diferencial? Não é a contramão de todas as coisas? Se o nosso caminho fosse sempre brilhante, não poderíamos exibir tão bem o poder sustentador, o poder Consolador, o poder libertador de Cristo, de Deus. Pense nisso. Quando Paulo declara que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, nós pegamos essa declaração e achamos que é mamão com açúcar, igual comer um mamão com açúcarzinho, ou então com leite condensado que maravilha, né? tem gente que gosta, tudo mete um leite condensado, lá em casa pipoca é com leite condensado, tudo é com leite condensado, eu já não posso mais isso, mas é assim, mas não é não, quando Paulo diz que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, ele está falando de algo que ele vivia, ele um dia estava sendo honrado e no outro dia ele estava sendo perseguido, em alguns momentos ele tinha para sobrar e em alguns outros momentos ele tinha faltando. Era difícil, não tinha. Ou se tinha, era aquela conta. Era esperando em Deus. Agora, você já viu que coisa tremenda quando você está passando por uma situação e você vê Deus suprindo? Deus. Consolando, Deus libertando, quebrando as cadeias, abrindo as portas, fazendo caminho onde não tem caminho. Sabe, você vendo o milagre sobrenatural acontecendo, você fala assim, isso foi um milagre. Quantas vezes nós falamos, fazemos essa declaração, aconteceu um milagre, eu vi a mão de Deus. Seja num livramento, seja na saúde, seja no trabalho, na área profissional. Quantas vezes Deus tem se manifestado tremendamente. E nós sabemos que só Deus para nos dar o livramento, só Deus para nos confortar, só Deus para nos sustentar. Ao mesmo tempo que os homens muitas vezes desejam a morte e sentem que ela seria um alívio. Poderia ser para eles... A maior calamidade possível. Se a morte fosse a solução. Morte não é solução para ninguém. E o pior. Esse, essa, esse desejo de morrer. Como se morrer fosse acabar com todos os problemas. É uma coisa que tem em muitas, em muitos, muitas partes do reino. Sido uma crescente. Pessoas que dizem-se cristãs, que desejam morrer como se a morte fosse dar fim a todos os problemas. Nós vamos ter um problema muito maior. Sabe por quê? Porque depois dessa vida aqui, nós vamos ter um ajuste de contas. Como vamos nos apresentar ao Senhor? A morte... Não é solução. O Senhor veio nos livrar da morte. Ele veio nos trazer vida. E vida em abundância. Que Deus nos abençoe. Nos ajude a entender as nossas questões. Que, nós, que Deus nos ajude a entender o nosso Deus. O agir do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. E eu digo para você sem medo de errar. Quando Jó faz essa declaração, ele estava no olho do furacão. E lá na frente, depois que ele questiona com Deus, depois que ele, ele é sabatinado por Deus, depois que Deus coloca ele no seu devido lugar, aí ele conhece realmente Deus. E ele vê que ele estava errado e que o Senhor estava certo, que ele era fraco e o Senhor era todo poderoso que ele não tinha como ter resposta para nenhuma daquelas perguntas dificílimas que Deus fez, e Deus fez essas perguntas porque ele não só tinha resposta, como ele mesmo era o autor de todas aquelas obras. Que Deus nos ajude, que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós possamos ter o equilíbrio espiritual, a maturidade espiritual, o entendimento, que o que Deus tem para nós, que esses breves momentos de provações, não são para nossa morte, mas para o nosso crescimento. Não estamos sozinhos, Deus está conosco. Por mais incompreensíveis que sejam as questões, Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre uma solução para nós. Amém, igreja? Essa é a breve palavra para nós nessa noite que Deus nos abençoe, curva a sua cabeça, vamos orar, pai querido, eu, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda para nós que estamos aqui nessa noite, essa dúzia de pessoas, por favor Senhor, nos abençoe, nos ajude, nos guarde, Todos nós passamos por dias difíceis, seja no casamento, seja com filhos, seja com trabalho, seja na Tua casa Senhor, sejam as nossas questões contigo mesmo, nos ajude. Pai querido, nos dê a maturidade, nos dê o um entendimento, nos dê a Tua paz, nos abençoe e seremos abençoados. Senhor querido, eu te peço em nome de Jesus, olhe para nós com o teu olhar de misericórdia, nos dê a, a sabedoria, a força necessária para ultrapassarmos todas as barreiras e nos mantermos irrepreensíveis, inabaláveis, que o teu nome seja glorificado. Amém igreja? Amém igreja?